0: bin nicht von der Fraktion, du musst unbedingt dich hinsetzen und diese Matrix ausfüllen. Es geht eher darum, auch das Prinzip und die Möglichkeiten von, worauf könnte ich denn achten, was bringt mir denn was im Führungsalltag.
1: Willkommen zum heutigen TPG Podcast und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Führen ohne Führungsfunktion, auch laterale Führung genannt, wird immer wichtiger. Schon allein, weil in immer mehr Jobs Eigenverantwortung gefragt ist. Das liegt zum Teil an immer komplexeren Organisationen oder Projektstrukturen, flacher werdenden Hierarchien und nicht zu vergessen, der Einzug agiler Arbeitsmethoden, die eigenverantwortliches Arbeiten nun mal voraussetzen. Doch was brauchen Mitarbeiter ohne Führungsfunktion, um in solch komplexen Strukturen lateral führen zu können? Darüber spreche ich heute mit Sozial- und Arbeitspsychologin Angelika Colisi, Warum gute Führung auch ohne Führungsfunktion für den Erfolg von Mitarbeitern und Unternehmen so wichtig ist und vor allem aber auch natürlich, wie man richtig führt. Hallo Angelika, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo Tina, ich freue mich auf unser Gespräch. Ich habe ja schon ein paar Punkte angesprochen, aber warum geht denn der Trend immer mehr in Richtung laterale Führung? Wie ist das nochmal aus deiner Sicht und auch vielleicht nochmal Begriffs? Definitionstechnisch, was ist denn laterale Führung? In den letzten 10, 20
0: Jahren haben viele große Konzerne ganze Führungsebene gestrichen. Also Gruppenleitungen wurden gestrichen, mhm. kleinere Abteilungen zusammengelegt und so weiter. Das ist natürlich super attraktiv, weil man eine ganze Management-Ebene sparen kann. Das hat aber dazu geführt, dass Teams von vorher fünf Leuten auf einmal Teams von 30 Leuten waren. Also das mhm. alleine bedeutet schon, dass man ein bisschen mehr in die, innerhalb dieses Teams von 20, 30 Leuten koordinieren und organisieren muss. <lacht> Wie läuft denn das jetzt, wenn man nicht mit, mit, mit jedem einzelnen Thema zu Chef oder Chefin gehen kann, weil der oder die einfach nicht mehr so viel zur Verfügung steht, weil die Leute einfach mehr geworden sind. Das ist ein Element. Dann ähm, haben wir natürlich die Themen agiles Arbeiten, New Work, alle möglichen Experimente und Konstellationen, die Unternehmen und äh, Teams ausprobieren, um Zusammenarbeit zu organisieren. Und dritter Aspekt, Projektarbeit wird immer mehr. Und das ist auch so unser Kernthema, Organisation in Projekten. Und Projekte, speziell in der Digitalisierung, das ist so der dritte Mega-Einfluss. Digitalisierung findet in der Regel nicht innerhalb von einem altbackenen Silo statt. Wir hatten im Vorgespräch das Beispiel mit der Software im Finanzwesen. Wenn ich in dem vermeintlichen Silo, ich mache ja nur eine Buchhaltungssoftware neu, dann rede ich trotzdem nicht nur mit dem Finanzteam, sondern in der Buchhaltung werden eben alle vorgelagerten Prozesse auch abgebildet. Also wie kommt ähm, wie kommt eine Sales Invoice in die Buchhaltung, wie kommt ein Einkaufsbeleg in die Buchhaltung, wie spielen die Prozesse zusammen zwischen den beiden Abteilungen von Freigabegeschichten und, und, und. Nicht das Thema hier, aber zur zum Illustrieren, in, selbst wenn ich innerhalb von einem vermeintlichen alten Silo einer Abteilung etwas neu einführe, egal ob es ein Prozess ist oder eine Software, dann habe ich automatisch auch schon über ähm, Workflow-Systeme, über Prozessdefinitionen, über den Gedanken, wir gucken uns das ganze Ding end-to-end -end an, dann habe ich ein interdisziplinäres Gefüge, in dem ich dieses Projekt betreibe oder implementiere und entsprechend habe ich auch ganz häufig ein interdisziplinäres Team. Das heißt, ich habe Leute aus Finanzen, aus Controlling, ich habe Logistiker dabei, ich habe Einkaufsmanager äh, dabei, ich habe jemanden aus dem Vertrieb dabei. Und da ist in der Regel ein bunter Mix auch an Hierarchieebenen, die sich in so einem Projektteam zusammenfinden, weil die eine Abteilung vielleicht den Einkaufsmanager da rein reinschickt, ähm, weil der oder die sich besonders gut mit Prozessen auskennt oder da ein Händchen für hat, während in der Buchhaltung sitzen vielleicht drei Senior Bilanzierer drin oder es sitzt der ähm, der Hauptkreditorenbuchhalter drin und hat auf einmal zu tun mit Managern oder Abteilungsleitern aus anderen Bereichen. Also das ist ein wesentlicher Faktor, der uns besonders im Projekt begegnet, dass wir in ganz interdisziplinären Teams zusammen sind und da auch ganz, gar nicht mehr diese strenge ähm, wollen wir ja auch nicht mehr. Diese strengen ähm, quasi ähm, Mitarbeiter äh, redet nur mit Mitarbeiter und wenn man mit dem Teamleiter von der anderen Abteilung reden muss, dann muss man erst beim eigenen Bescheid sagen, damit das geklärt ist, dass ich auch mit dem reden darf und noch strenger, wenn es Abteilungsleiter und so weiter ist. Das ist ja alles im Projekt zum Glück nicht so. Und natürlich gibt es auch noch Organisationen, in denen das so ist. Aber über die reden wir heute, heute nicht. Ich, mir ist einfach nur bewusst, dass es je nach Organisationskultur ein ganz schöner Aufwand ist und einfach auch besondere Befindlichkeiten gibt, wenn das Thema laterale Führung da reinkommt. Wenn, wenn, äh, wenn jemand also als Projektleitung in so einem interdisziplinären Team über mehrere Bereiche mit Teammitgliedern aus unterschiedlichen Hierarchieebenen zu tun hat, dann geht das in der einen Organisation locker easy weil ist kein Ding und in manchen Organisationen ist das einfach eine riesen Challenge, weil die Gewohnheiten vorher so waren, wie ich es eben beschrieben habe, mhm. dass wenn ich als Mitarbeiter mit dem Abteilungsleiter von der Nachbar vom Nachbarbereich was zu klären hatte, dann musste das erst über zwei Stufen in meiner Abteilung hoch mhm. ähm, und dann wurde da übergreifend gesprochen. Also da passiert ganz viel, was alte Strukturen aufbricht und
1: herausfordert. Jetzt sind wir auch gleich schon bei der Definition, richtig, weil äh, laterale Führung offensichtlich eben keine disziplinarische Führung ist. Wie, wie würdest du da die Unterschiede ähm, definieren nochmal genauer?
0: Am einfachsten, glaube ich, ist es, wenn wir uns die disziplinarische Führung anschauen, weil die laterale Führung nicht das Gegenteil ist, aber diese, diesen Anteil nicht hat. Disziplinarische Führung... Klassische Führungstheorie ähm, heißt, jemand, der disziplinarisch führt, hat die Positionsmacht. Das heißt, er oder sie kann qua Amt, weil da drauf steht Teamleiter, Abteilungsleiterin, whatever, sagen, du Mitarbeiter machst jetzt diese Aufgabe und du Mitarbeiter 2 machst jene Aufgabe, Positionsmacht. Zweiter Faktor, Sanktionsmacht, weil jemand Teamleiter, Abteilungsleiterin etc. ist. Und ein Mitarbeiter, ein vertragliches Mitarbeiterverhältnis besteht, wo drin steht, dass es Gehälter, Boni, Urlaub etc. gibt, muss jemanden im Unternehmen geben, der oder die die Unternehmensleitung vertritt als Vertragspartner und darauf einwirkt, zu sagen, okay, Mitarbeiter ähm, hat einen guten Job gemacht, ja, nein und ist damit in dem Kreis drin, der oder die dieses Jahr einen Bonus erhalten. Also diese Bewertungselemente und diese, diese Themen, die aus dem Vertrag kommen, aus dem klassischen Arbeitsvertrag, die gehören mit zur Sanktionsmacht und wenn wir uns jetzt, das ist quasi das Schwarz-Weiß-Muster, das disziplinarische Vollmacht. Wenn ich lateral führe, dann habe ich genau diese Elemente nicht. Also ich mhm. habe in der Regel, gerade auch in der Projektleitung, nicht die Möglichkeit zu sagen, boah, der oder die hat aber echt einen miesen Job gemacht. Ich finde nicht, dass der jetzt irgendwie einen Bonus kriegen sollte dieses Jahr. Ich werde wahrscheinlich noch nicht mal gefragt, wie denn die Performance von dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin war. Also das ist was, was jetzt erst in manchen Organisationen reift, die Erkenntnis, dass manche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das ganze Jahr über oder einen Großteil des Jahres in einem Projekt verbringen, Projektorganisation oder als mhm. Key-User für eine große Implementierung, dann gibt es da jetzt auf einmal eine laterale Führungskraft, nämlich Projektleitung, die sehr, sehr viel von der Performance dieses Mitarbeiters erlebt haben über das Jahr, aber in der Regel nicht gefragt werden, ja, wie war es denn? Also es ist ähm, typischerweise, und auf dem Papier ist laterale Führung, hat nichts damit zu tun, was mit dieser Bewertung ähm, Urlaube Boni etc.
1: und Gehaltserhöhung zu tun hat. Wenn ich jetzt keine disziplinarische Vollmacht habe als laterale Führungskraft, da werden ja wahrscheinlich die auf der einen oder anderen Seite auch mal ähm, Herausforderungen oder Probleme auftauchen, weil ich weil ich keine Sanktionen oder keine, keine Mittel habe, um äh, auch in der Motivation der Mitarbeiter etwas ähm, zu pushen, zumindest in diesem Bereich, was so Boni und so weiter betrifft. Wo würdest du denn sagen, liegen die größten Challenges, Herausforderungen bei der lateralen Führung?
0: Also zum einen ist es tatsächlich, was du eben angesprochen hast, dass viele glauben, dass wenn ihnen die Sanktionsmacht fehlt, dass sie dann irgendwie keine Handhabe haben. Also das ist eine, das hat was mit der inneren Sicherheit ähm, in meiner Position als Projektleitung zu tun. Also viele, viele glauben, vermuten, dass sie viel einfacher führen könnten, dass es leichter wäre, wenn sie denn auch irgendwie Sanktionen zur Verfügung hätten. Dass das nicht so ist, kriegen wir wahrscheinlich im, ähm, und wie man damit umgehen kann, kriegen wir wahrscheinlich im zweiten Teil unseres Gesprächs. Das ist eine Herausforderung, die hat ganz viel so mit diesem, wie fühle ich mich denn als, als, äh, als äh, Führungskraft, welches Standing habe ich vor der Gruppe, wie kriege ich hin, dass die mich akzeptieren ähm, und so Unsicherheitsthemen, die damit verbunden sein können. Das andere sind rein praktische Auswirkungen, die man erlebt, wenn man eben nicht disziplinarische Führungskraft ist und ein Projekt leitet. Dann ähm, dadurch, dass man eben in der Regel nicht in diese ganzen Themen, die auf der disziplinarischen Seite ablaufen, wie Urlaubsanträge und Gedöns eingebunden ist, kommt es schon ab und zu mal vor, dass einem die Mitarbeiter abhanden kommen. Und zwar von eben auf jetzt. So nach dem Motto, übrigens, ich bin dann nächste Woche weg, weil ich muss noch meinen meinen Resturlaub nehmen. Äh, ja, interessant. Danke fürs Gespräch. Oder du ich muss in den nächsten zwei Wochen meine ganzen Überstunden abbauen. Kann ich denn da an dem Donnerstag und Freitag, da passt es doch, oder? Äh, nee, da passt es gerade nicht. Weil wenn du dich erinnerst, wir hatten gestern darüber gesprochen, dass da dieses und jenes passieren soll, ist jetzt irgendwie... Blöd. Und solche Momente lernt man mit der Zeit als Projektleiter, Projektleiterin, dass man da im Vorfeld schon Gespräche führt, Dinge klärt und sagt, hallo, ich weiß, wir laufen auf Dezember zu, bitte wartet nicht bis ähm, bis zum 12. Dezember, um mir zu sagen, dass ihr übermorgen irgendwie den ganzen Resturlaub nehmen müsst oder 31.03. ist auch so ein beliebtes Datum. Mhm. Sondern dann fange ich eben im Oktober oder wann auch immer, an zu sagen, wie ist denn der Stand? Wer hat denn noch wie viel Urlaub? Und dann kommen wir wieder in so einen ganz gefährlichen Graubereich rein, weil gerade auch für externe Projektleiter ist das, äh, ist das manchmal damit verbunden, dass sie konfrontiert sind mit einer Organisation, die sagt, wieso musst du das wissen? Geht dich ja nichts mhm. an, sind ja interner, sind vielleicht auch ähm, geschützte Daten. Also da, da lauern eine ganze Menge Tischer, ähm Challenges, die vor allem was mit Kapazität im Projekt und wer
1: wann entscheidet, wer wann eben mal nicht da ist, zu tun hat. Mhm. Es gibt Herausforderungen, wie wir sie eben genannt haben, aber es gibt natürlich auch Vorteile oder Stärken laterale Führung. Wo siehst du denn die Hauptstärke lateraler Führung? Ich fange mal mit der kleinen an und das ist die,
0: ähm, dass man mit diesem ganzen Urlaubsantrags, Mitarbeiter, ranking und so weiter ähm, nichts zu tun hat. Ähm, da viele, viele Führungskräfte fühlen sich eher dadurch belastet, ähm, auch wenn es hoffentlich welche gibt, die den Wert dieser ganzen Gespräche erkennen, aber es ist einfach auch ein riesengroßer Zeitaufwand diese ganzen administrativen Vorgänge und die ganzen Gespräche zu führen. Also dadurch fühlen sich viele Leute belastet. Damit hat man in der lateralen Führung nichts zu tun. Das ist der Gegenpart ähm, der Medaille zu, dem, zu den praktischen Challenges, wenn es um Personalplanung und Kapazität im Projekt geht. Der eigentliche Clou ist aber, wenn ich lateral, also ohne offizielle Vollmacht führen kann, dann kann ich umso besser auch mit dieser Vollmacht führen. Warum? Weil ich dadurch, dass ich keine Vollmacht habe, in der lateralen Führung angewiesen bin auf meine Fähigkeiten, ein gutes Verhältnis zu diesen verschiedenen Menschen, die in meinem Team sind, herzustellen. Ich habe zur Verfügung ähm, meine, meine Skills in Kommunikation, in Wertschätzung, in Überzeugung, in Relationship-Building. Also ich muss eine gute Beziehung aufbauen zum einen zu den einzelnen Leuten, die in meinem Projektteam drin sind. Ich muss aber darüber hinaus auch mit deren disziplinarischen Vorgesetzten ein Verhältnis aufbauen, damit ich eben genau aus diesen für mein Projekt kritischen Kommunikationsvorgängen und Entscheidungen, dass ich da nicht komplett außen vor bin, sodass ich eine Chance habe, dass ich Dinge mitkriege, die für die Projektsteuerung relevant sind. Also, es hat sehr viel mehr mit, damit zu tun, dass ich in mir ausgereifter bin, dass ich mir meiner selbst sicher bin, wie ich mit verschiedenen Situationen und verschiedenen Menschen und Dynamiken zwischen Menschen umgehe und auch, dass ich viel mehr darauf angewiesen bin, wie ich denn Gespräche führe, von der Verhandlung über den Scope ähm, bis zur Einteilung ähm, und, äh, und Verhandlungen mit dem Team darüber, wer jetzt wann welche, welche Themen bearbeitet oder auch wie kriege ich das hin, dass ähm, wenn was fehlgeschlagen ist, was weiß ich, Softwareprojekt ein Test ist fehlgeschlagen und es gab jetzt irgendwie ganz viel Frust, weil man sich monatelang oder auch wochenlang reingehängt hat wie kriege ich die Stimmung wieder, wieder einigermaßen auf Kurs wie kann ich wie kann ich Mitarbeitern die sich mega reingehängt haben wie kann ich die auffangen stützen und es ist ja ein Irrglaube dass man Menschen von außen motivieren kann und es gibt auch Führungstheorien dazu, also Herzberg und so, die nachgewiesen haben, dass Sanktionen wie, also positive Sanktionen wie Geld, Gehaltserhöhung, Boni und so weiter, nur als Hygienefaktoren zur Motivation taugen, nach dem schönen Motto, wenn es eh schon blöd ist, dann okay, naja, dann hilft wenigstens das Geld, aber niemand wird eine gute Leistung bringen, bloß weil es Geld dafür gibt. Also du brauchst diese innere Motivation und das innere Engagement und deswegen ist es so kritisch in der lateralen Führung, dass du rausfindest, wer tickt denn eigentlich wie? Was motiviert denn die einzelnen Leute in meinem Team. Also gibt es vielleicht Spezialentwickler, die total, ähm, die das total spannend finden, dass sie sich was Neues ausdenken können und die zu Tode gelangweilt sind und entsprechend in der Performance nach unten fallen. Das heißt, da gibt's dann Verzögerungen und da vergisst man was und da, äh, bei so Routinegeschichten. Also muss ich auch schauen, wer, wer ist denn durch was innerlich motiviert und das macht das einerseits natürlich ein bisschen herausfordernder, macht es aber auf der anderen Seite ungemein bereichernd und ungemein spannend, weil ich eine Menge Menschen in so einem Projekt habe. Ich habe das eigene Team, ich habe das Kundenteam, ich habe alle möglichen Stakeholder drumherum. Also wenn ich ein Interesse an Menschen habe und ein Interesse daran, ähm, immer besser zu werden in einer Vielfalt von unterschiedlichen Gesprächen, Beziehungen, Konstellationen, dann ist das
1: genial. Also, wie würdest du sagen, was sollte man mitbringen als laterale Führungskraft? Oder kann, kann das jeder machen, der sich nur darauf einlässt? Also, wie sind da deine Erfahrungen? Ich glaube fest äh, daran, dass
0: jeder Mensch in der Lage ist, das hinzubekommen. Es braucht, wie bei allem, äh, den guten Willen dazu und die Bereitschaft zu lernen und ähm, auch das, was sich aus einer Situation ergibt und aus einem Gespräch ergibt, als Feedback zu nehmen und nicht darauf zu warten, dass einem das als Feedback explizit gesagt wird, sondern einfach zu schauen, okay, das ist jetzt nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Hm, was könnte ich denn, woran lag denn das? Was könnte ich denn das nächste Mal anders machen? Also so eine Bereitschaft, auch sich auf diesen Prozess einzulassen und was zu lernen und zu reflektieren und auch immer weiter an sich selber zu arbeiten. Das ist mal Punkt eins, kann man das lernen? Natürlich kann man das lernen. Ähm, du hast gefragt, was, was sollte man mitbringen? Der zweite Teil, der da mit reingehört, ist ähm, eine Flexibilität, ein Portfolio an Verhaltensweisen entwickeln, sodass ich in der Lage bin, mit unterschiedlichen Menschen unterschiedlich zu interagieren. Das klingt jetzt mhm. gestellt. Was dahinter steckt, ist so die Erkenntnis, dass jeder Mensch anders geführt werden will und jeder von Natur aus einen bestimmten Führungsstil auch präferiert. Und nicht immer passt der Führungsstil, den ich eigentlich von Natur aus hätte, zu dem Team mhm. oder zu einzelnen Mitarbeitenden, die ich bei mir im Team habe. Das heißt, also ganz banal, jeder, der ähm, in der ersten Führungsfunktion ist, hat so diese innere Vermutung, ah ja, es will ja jeder so geführt werden wie ich. weil Ich habe das ja schon x-mal erlebt, wie ich geführt werde in unterschiedlichen Konstellationen und das mag ich nicht und das mag ich nicht und ich würde so und so machen. So. Hm. Es will aber nicht jeder so geführt werden wie ich. Und es ähm, bedeutet, dass ich als Führungskraft dann dieses Portfolio entwickeln muss, um zu schauen, okay, Mitarbeiter 1 möchte vielleicht und kann auch quasi frei laufen. Das heißt, da brauche ich einfach nur sagen, hier, das und das ist das Ziel oder wir reden im Team drüber und der sagt ähm, hier, ich übernehme das und dann weiß ich, das fliegt. Und Mitarbeiter 2 ähm, ist vielleicht super motiviert und ich weiß aber, der oder die hat noch nicht so viel Erfahrung oder ist relativ neu in der Organisation. Das heißt, also wenn es ums Netzwerk Bilden geht oder Kontakte, wen muss man da noch mit einbinden, brauche ich vielleicht jemanden, der der oder die äh, zur Seite steht oder ich muss da selber mit dran und ich muss einfach ein bisschen näher dranbleiben. Und diese, diese Bereitschaft und auch die Erkenntnis, dass ich da ähm, ein Portfolio für mich an Verhalten entwickeln muss als Führungskraft, das brauche ich auch noch und dann eben die das Bewusstsein dafür und eine, und eine gewisse geschärfte Beobachtungsgabe, auch das ist eine Frage von Lernen und Üben und Praxis, dass dieses Einschätzen und Analysieren und Beobachten, dass das immer mitläuft und da dass man sich darauf einlässt. Das braucht es auch noch und eben die Bereitschaft wieder, und das passt aber zu Teil 1, ähm, sich dann auch, unterschiedlich zu verhalten. Und wenn es halt gar nicht anders geht, weil man merkt, es funkt nicht, dann findet man vielleicht jemanden im eigenen Team, der oder die da genau der richtige Ansprechpartner dann für diesen Mitarbeiter ist, wo man merkt, also pff, ich check ich kriege das irgendwie nicht hin, dann muss man kreativ werden. Mhm.
1: Mhm. Also ein Vermittler sozusagen sich zu suchen.
0: Nicht nicht mal so, so sehr ein Vermittler, als ähm, wenn du merkst, dass jemand ähm, einfach viel, viel, viel ähm, Sparring braucht. Also immer wieder ein Gespräch oder ähm, jemanden, der sich schon besser auskennt. Dann hast du dann schaust du in deinem Team, mhm. wen kann ich denn demjenigen an die Seite stellen? Und das hat nichts mit vermitteln in dem Sinne zu tun, als vielmehr zu gucken auch, welchen Teil muss ich denn selber erfüllen als Führungskraft und wie kann ich die vorhandenen die Mitgliederressourcen, die mir zur Verfügung
1: stehen. Wie kann ich denn die geschickt ein einsetzen? Mhm. Ja, verstanden. Ja. Jetzt hast du viel darüber gesprochen, wie man es richtig machen kann. Was sind denn aus deiner Erfahrung nach so Schwierigkeiten, die dabei aufkommen können. Also angenommen, ich, ich versuche an meinem Portfolio zu arbeiten, ich habe jetzt schon gelernt, mit dem muss ich so umgehen, mit dem anderen eher so. Ich kann das immer besser abrufen. Aber wo sind denn immer noch gerne so Stolperfallen, auf die du hinweisen möchtest?
0: Die typischen zwei sind frische Führungskraft oder frisch im neuen Projektteam. Heißt ja automatisch ähm, wieder frische Frührungskraft. Variante 1: Jemand möchte zu forsch gehen nach dem Motto, ich mache gleich alles klar, dass ich jetzt hier der Chef die Chefin bin und, ähm, und dass ich das Standing habe und dass ich das hinkriege und na, 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 na. so. Und das kann je nach Person und je nach Erfahrung zu demjenigen passen. Es kann aber auch sehr bemüht und ein bisschen krampfig werden. Und dann kommt es eher, also dann, dann schießt man sich da eher selber mit ins Knie, ähm, weil die Leute das merken und dann genau diese etwas zu forsche Art als zu bemüht äh, rüberkommt oder sich die Leute quasi hinterher anschauen und sagen, okay, mal schauen, was das so gibt. Ähm, das ist die eine Variante. Die andere Variante ist das Gegenteil dazu. Zu sanft, zu zurückhaltend, sich Dinge nicht trauen und, und dann so mehrere Anläufe brauchen. Vielleicht auch am Anfang, wo es in der Situation notwendig wäre, ein paar Dinge klarzumachen und sich ein Standing zu verschaffen, da dem nicht ganz gerecht zu werden und dann erst über Wochen einen Kampf haben, mit sich selber, wie kriege ich denn das jetzt wieder eingefangen, diese Dynamik, die sich da entfaltet hat. Ich hatte das neulich, wo war denn das? Ähm, war so eine Q&A Session und da hat eine Projektleiterin davon gesprochen, dass sich ihr Team ohne sie trifft. Und ähm, ich habe erst die, ich hab erst gar nicht verstanden, wo das Problem liegt, weil sie ist die Projektleiterin. Dann geh hin und sag hier, ladet mich da bitte dazu ein. Das war aber ein riesen Challenge für sie weil die aus dieser Perspektive kam, hm, wie mache ich denn das jetzt, dass ich da dass ich da mit dazukomme? Und da braucht es wieder dieses innere Austarieren von meinem Selbstverständnis in dieser Führungsrolle. Und ich glaube, das ist auch was, was viele Projektmanager und Projektleiter, äh, Projektleiterinnen noch gar nicht wirklich verinnerlicht haben. Wir reden immer über laterale Führung und ganz wichtig, aber Ganz viele Projektleiter und Projektleiterinnen,
1: mit denen ich rede, verstehen sich überhaupt nicht als Führungskraft. Und das ist ein Fehler. Wobei ja im Begriff Projektleiter schon ein Führen in irgendeiner Form drinsteckt, ja. Also, und trotzdem sehen sie sich nicht so.
0: Wahrscheinlich, also ist meine Vermutung, ähm, weil nie offiziell dieses Ding, was wir vorhin auseinanderklamüsert haben mit der disziplinarischen Vollmacht und dem lateralen Führen ähm, so etabliert wurde. Und weil auch ganz viele Organisationen nicht eindeutig sind, da tut sich im Moment sehr viel, ähm, aber es gibt viele Organisationen, in denen das nicht so ganz eindeutig ist, welche Befugnisse hat denn jetzt ähm, der Projektleiter, die Projektleiterin. Also da lastet auch wieder ganz viel Anfangsverantwortung auf den Projektleitenden, die, wenn sie eine neue Rolle, ähm, ein neues Projekt übernehmen, Dinge zu klären in der Organisation.
1: Wäre einfacher, wenn das organisatorisch oder prozessual oder wie auch immer dann äh, schon ein bisschen gefestigter wäre. Oder siehst du da dann eher das Problem auch, dass Projekte ja auch so unterschiedlich aufgebaut sind und unterschiedliche situative Verhaltensweisen auch auf den, an den Tag rufen und, und Anforderungen stellen an die Projektmitarbeiter und Projektleiter, dass man da gar nicht so viel vorlegen kann, so viel Vorgaben machen kann?
0: Super spannende Frage, weil ich habe ich hab mich gerade ertappt dabei, dass ich, dass ich denke, ganz ehrlich, Führung hat doch nichts damit zu tun, dass die Organisation Dinge festlegen muss. Führung hat für mich sowieso erstmal, für mich ganz persönlich, nichts damit zu tun, dass ich einen bestimmten Titel habe, sondern Führung heißt, dass ich die Situation, in der ich bin, aktiv gestalte. Dann führe ich. Und das kann ich auf Leben, Privates, Projekte, Abteilungen, Organisationen übertragen. Natürlich hilft es, wenn eine Organisation... Dinge klärt und festlegt, wie PM-Handbücher, Verantwortungsrichtlinien und ähnliches. Mhm. Das tut an vielen Organisationen, die aus diesem klassischen Silo-Hierarchie-Themen kommen und jetzt auf einmal interdisziplinäre und bereichsübergreifende Projekte haben, da tut es elementar gut. Es gibt auch Berufskulturen, die sehr stark an dokumentierten Prozessen hängen. Also einfach, weil es mit dem Beruf sehr stark verbunden ist. Also eine Rechtsanwaltskanzlei, eine Bank, Versicherung, Ingenieurswesen, alles sehr stark dokumentierte Prozess dokumentierte Berufe, auch Medizin. Da tut es auch gut, wenn man was hat, wo man vielleicht nicht mal als Projektleitender selber sagen kann, guck mal, da steht doch aber wo es in den Köpfen für die anderen auch noch mal zum Nachvollziehen ist, wenn Dinge eingeführt werden. Also es hilft, aber ich finde es gar nicht so anstrengend als Projektleitung die Verantwortung zu, äh, zu übertragen, klär deinen Raum. Es gehört mit zu der Führungsaufgabe und ich glaube, dass es eher fatal ist, wenn man glaubt, es ist ja eh alles geregelt. Also dann kommt man auch nicht aus diesem verhaftet sein in existierenden Strukturen und ich kann mich ja darauf verlassen, dass da Titel X oder Titel Y drunter steht. Da kommt man nicht raus. Und in dem Moment, wo ich mich wieder anlehne an naja, ist ja eh klar, ist ja eh der fatalste Fehler, in jedem Projekt zu denken, naja, ist ja eh klar, die zwei machen das schon oder der andere macht das schon. Ja, dann wissen wir alle mit Projekterfahrung, dass das wahrscheinlich die Ritzen sind, wo einzelne Tasks durchfallen. Und wenn ich mich anlehne nach dem Motto, ist ja eh klar und ich verlasse mich drauf, dass die Organisation Dinge in irgendwelche Handbücher geschrieben hat, es gibt bestimmt ganz viele geduldige dokumentierte Prozesse in vielen Unternehmen da draußen. Es entbindet mich trotzdem nicht von dem, von der Verpflichtung und Verantwortung in dem Moment, wo ich ein neues Projekt in egal welcher Organisation anfange, zu schauen, okay, wie sind die Rahmenbedingungen, wer macht denn hier was, wie sind Entscheidungs, Entscheidungskompetenzen, Entscheidungserwartungen auch verteilt, also wie sehr, wir sollen ganz viele Stakeholder einbinden. Aber in letzter Instanz entscheidet die und die Hierarchieebene intern. Ah, okay. Wie kriegen wir denn diesen Spagat miteinander verheiratet? Kann ich da Dinge vorher klären, so rote Linien definieren, bevor ich mit den Stakeholdern rede? Oder schaue ich erstmal, was ich da aus der Gemengelage mitnehme und gehe das Risiko ein, dass ich die dann alle enttäusche, die Erwartungen? Wie kriege ich denn den Spagat? Also ich habe ganz viele. Ganz viele Erwartungen, die um mich herum existieren und mal so ganz am Schluss auch meine eigenen und das bitte nicht vergessen, dass die Führungskraft Projektleiter, Projektleiterin auch eine eigene Idee dazu hat, wie denn dieses Projekt, diese, diese, dieses Team und das Gebilde aus Team plus Kundenteam plus Gesamtorganisation, wie das vorwärts, wie das
1: gebildet wird und, und wohin sich das bewegen soll. Gibt es denn irgendwelche Methoden oder Techniken, die du einem ja vielleicht noch nicht so ähm, erfahrenen Projektleiter oder jemand, der Erfahrung hat, aber sich noch da hier verbessern möchte in diesem Verhaltensportfolio, in dieser ganzen in diesem ganzen Handling, die du gerne benutzt, die du erfolgreich benutzt, die du im Co als Coach auch äh, den Leuten mit an die Hand gibst? Wie ist denn da so deine Empfehlung?
0: Ich schmunzel, ähm, weil wir genau im, auch über das Thema Methoden ähm, gesprochen haben und äh, ich finde kaum was schlimmer als noch eine Methode und noch eine Methode und noch eine Methode ähm, reinzubringen. Weil ich glaube, dass wir ganz viele fleißige Menschen da draußen haben, die dann auch äh, versuchen, mit Hilfe einer bestimmten Methode zwischenmenschliche Probleme zu lösen. Und die Methoden helfen uns in der Regel, diese zwischenmenschlichen Themen zu strukturieren oder auch zu analysieren und Dinge in verschiedene Blickwinkel zu packen. Dafür sind sie hilfreich, aber sie sind eben auch nicht der Weisheit letzter Schluss, denn sie können nur ein Baustein dabei sein. Deswegen ähm, hast du natürlich recht, dass ich zurückhaltend bin mit, ähm, wenn, mit, mit irgendeiner bestimmten Methode, die da alle Probleme löst oder wenn du die fünf Sachen machst, dann bist du gute Führungskraft. So einfach ist es nicht. Was es einerseits vielleicht für den einen oder anderen frustrierend macht, für den anderen macht es dies aber auch spannend, weil äh, mit jedem neuen Baustein habe ich die Möglichkeit, diese Gruppe Menschen, mit der ich es jetzt in dieser Konstellation zu tun habe, äh, nochmal noch mal etwas intensiver kennenzulernen und für mich selber so ein bisschen zu strecken, Stichwort Portfolio um deine Frage aber trotzdem zu beantworten, weil ich glaube schon, dass es dass es hilfreich ja. ist und dass es auch ein paar Dinge gibt, die jemand, ähm, der oder die frisch in der Führungsrolle ist, ganz gut tun. Die zum einen, ich fange damit an, bei diesem alten Satz, der an irgendeinem Tempel, ich glaube, der Elfi dran stand, kenne dich selbst. Also das spielt in diese Themen rein, die wir vorhin hatten mit, wie verstehe ich mich selber in meiner Führungsrolle? Was macht mich unsicher? Wo glaube ich oder weiß ich, dass ich noch noch so ein bisschen Erfahrung brauche oder auch mehr Skills brauche. Also dafür enteignen sich zum einen natürlich ähm, Persönlichkeitsprofile, angefangen von MBTI über Reisprofil, über ach, eine ganze Stange von diesen Persönlichkeitsassessments. Ähm, und es ist auch gar nicht so relevant, welches davon ich bin ein großer Verfechter davon, möglichst mehrere von diesen äh, Profilen für sich selber zu kennen, weil jedes natürlich nur in eine Richtung guckt und man kann sich dann so nach und nach wieder holographisch zusammen, zusammenbauen und sich, in, und sich dann auch wiederfinden. Und von daher ist es auch aus meiner Sicht egal, ob du jetzt astrologisch oder numerologisch oder psychologisch oder psychografisch oder sonst wie drauf schaust, wichtig ist, dass du dich selber nach und nach besser und äh, besser verstehst und besser kennenlernst als Basis dafür, wo du dir selber auch dieses Wissen drumher äh, herstellst, wer bin ich und was ist meine innere Haltung, wenn es, um Konflikte, um Werte, ähm, um Spannungen zwischen, ähm, zwischen Teammitgliedern oder um mein Standing vor dem Team geht, wo nehme ich mir meine innere Sicherheit und meine innere Haltung her. Und dazu tut es einfach elementar gut, sich selber gut zu kennen.
1: Also zum Beispiel, ich bin jetzt ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, ich würde wahrscheinlich daran arbeiten müssen, meine Konfliktfähigkeit zu Erhöhen oder wie ich mich oder mich mehr reinzutrauen, in Konflikte zu gehen und die äh, konstruktiv äh, zu lösen. Zum Beispiel, wäre das so ein so ein Fall. Zum Beispiel, ich
0: würde aber auch vor allem da erstmal anfangen, dass du Konflikte überhaupt besser aushältst. Mhm. Weil bevor wir konfliktfähig werden, das klingt immer so aktiv und bewältigen und ja. so weiter und konstruktiv lösen, das ist ja der zweite Teil. Wir, wenn wir innen reinschauen, dann geht es erstmal darum, damit klarzukommen und sich damit anzufreunden, dass in so einer Konstellation, im Projekt, das betrifft auch Teammitglieder und nicht nur Führungskräfte, ähm, Konflikte und Spannungen und Ausfechtereien, Verhandlungen ähm, einfach zum zum Alltag dieser Zusammenarbeit gehören und dein inneres, deine innere Resilienz, ähm, dein inneres Wohlgefühl und ähm, mit, mit diesen Spannungen einfach zu erhöhen. Jetzt will ich nicht damit sagen, dass du am Schluss rausgehst und sagst, yay, wo ist der Konflikt? <lacht> das, das, darum geht es ja. nicht. Aber ähm, was natürlich bei jemandem, der sehr harmoniebedürftig häufig passiert, ist, dass man sich dann zurückzieht oder zurückziehen will aus so einer mhm. Situation. Oder auch Dinge, die in so einer Situation passieren, dass man die mit rausträgt und entweder emotional oder in den Gedanken einfach noch drin hängt. Und dafür brauchen wir dann das zweite, das zweite Tool, nämlich. In, mit solchen Situationen auch mit sich selber, wir sind immer noch bei ich mit mir in dieser Führungsrolle, ähm, wie, wie gehe ich da nicht klar damit, wenn Dinge anders gelaufen sind, als ich gedacht habe, wenn sie mich aufwühlen, ähm, wenn ich meine Ziele nicht erreicht habe und ich rede jetzt nicht das Gesamtziel und meine Beförderung, sondern ich rede von, ich wollte den und den Mitarbeiter, die und die ähm, Führungskraft dazu bringen, dass die mir eine Info geben oder dass die akzeptieren, dass das jetzt die Priorität ist oder oder also so ganz mhm. banale Kleinigkeiten aus dem Führungsalltag im Projekt, wo ich ein Einzelgespräch habe mit dem Ziel, dass jemand meine Wahrnehmung versteht, dass jemand ähm, den die nächste Aufgabe übernimmt oder akzeptiert, warum jetzt der die gewünschte Priorität eine andere ist als ähm, als die, die er oder sie sich gewünscht hat. Also das sind diese kleinen Momente und wenn ich so ein Ziel nicht erreiche, dann sind wir Menschen. Das heißt, wir sind unzufrieden, wir sind vielleicht irritiert, wir ärgern uns vielleicht. Also es gibt Emotionen, äh, Emotion, emotionale Reaktion, die sich vielleicht gegen die anderen richtet, dass man vor sich hin empört, äh, nochmal das die, Gespräch durchspielt, die sich aber vielleicht auch gegen sich selber richten. Äh, wie gehe ich mit mir um? Was, und das konstruktiv in eine Richtung zu, äh, zu lenken. Was hätte ich denn anders machen können? Wie mache ich das denn das nächste Mal? Dafür brauche ich ein irgendwie geartetes Reflexionsmedium, ein Tool.
1: Vielleicht kleiner Einschub, wir haben hier auch äh, unter dem Podcast eine Download-Option auf einen solchen Reflexionsbogen für alle, die ihn gerne runterladen möchten. Kleiner Hinweis.
0: Genau. Reflexionstool kann so ein Bogen sein mit geleiteten Fragen. Es kann sein, ich setze mich einfach hin und schütte aufs Papier, was mich gerade bewegt, also aller ähm, Journaling, ähm, Tagebuch schreiben, mhm. beziehungsweise Tagebuch klingt immer so, ah, liebes Tagebuch, nee, das Papier und auch diesen, diesen Dialogprozess ähm, auf Papier dafür verwenden, Dinge, die ich erlebt habe, aufs Papier zu bringen und dann mit dem Abstand ähm, nochmal drauf zu schauen, okay, was mache ich denn da, was mache ich das nächste Mal anders. Und ähm, Stichwort Dialogprozess, auch mit jemandem darüber zu sprechen, wir ticken ja alle ein bisschen unterschiedlich, jeder von uns hat so sein eigenes, seine eigenen Mechanismus, wie äh, wie man damit klarkommt und was einem auch gut tut, um Dinge zu verarbeiten. Also, was aufschreiben, mit jemandem drüber reden. ähm, so eine geführte Reflexion, wie zum Beispiel in einem Reflexionsbogen. Es ähm, gibt auch einen Haufen Journaling-Prompts zu allen unterschiedlichen Themen, ähm, die man auch googeln kann. Und ähm, manche Leute gehen zum Laufen oder zum Bergwandern. Manche ähm, vertiefen sich in ein Kreativprojekt für eine Stunde und kommen quasi für sich geklärt wieder raus, weil der Kopf, also die aktiven Gedanken gerade mit was anderem beschäftigt waren und das Unterbewusstsein weiterarbeitet. Also, zweite Element, zweite Methode quasi, ähm, die, die du brauchst als Führungskraft, ist ein irgendwie gearteter Mechanismus zum Reflektieren. Und das Dritte, was man mitgeben kann, gerade für frische Führungskräfte, ist eine aus meiner Sicht sehr Einfache Matrix aus dem situativen Führen, also situatives äh, Führungsmodell, ähm, sagt, je nach Situation, je nach Reifegrad des Mitarbeiters, ähm, muss ich denjenigen, diejenige anders führen. Kann man super komplex machen und ich will dem auch, auch ähm, man kann da auch tagelang drüber sprechen. Ich mache jetzt die kurze Variante. Ähm, dem zugrunde liegt eine vierfeldermatrix, matrix wo ich jeden einzelnen Mitarbeiter nach Kompetenz und Motivation ein, ähm, einteile. Also meine Beobachtung, okay, ist sehr erfahren. Ähm, hohe Skills, also Kompetenz hoch und Motivation, hm, schaut mir nicht danach aus. Zumindest ist es für mich nicht sichtbar, ob und wie derjenige in diesem Projekt motiviert ist, das zu machen. Ich habe eher den Eindruck, er, ähm, der versteckt sich immer und ähm, kommt mir mit Ausflüchten, dass er operativ auf dem Schreibtisch so viel zu tun hat. Kann sein, dass das so ist. Dem muss ich nachgehen. Aber scheint mir eben Motivation hier eher wenig. Jemand anders. Also es geht darum, zu gucken auf den Skalen Kompetenz und Motivation. Wo, wo verorte ich da einen einzelnen Mitarbeiter? Denn der Nächste ist vielleicht super motiviert, hat aber noch nicht so viel Erfahrung. Und je nachdem, wo in der vierfelder matrix dann ein Mitarbeiter zu finden ist, muss ich wieder, Stichwort Führungsportfolio, anders führen. Also wenn jemand wenig Motivation hat, aber sich nicht beteiligt, dann ähm, kriegen wir diese Spezialkompetenz oder diese tolle, tolle Leistungspower kriegen wir nicht ins Projekt rein, wenn es mir nicht gelingt, rauszukitzeln. Woran liegt das denn? Und was können wir denn tun? Was kann ich eventuell tun, damit dieser Mensch ähm, ein bisschen mehr, mit mehr Elan an die Projektaufgaben dran geht? Dann nützt mir es nichts, wenn ich versuche, irgendwie, ähm, da noch, noch ein extra, ich gebe dir mehr Verantwortung oder sonst irgendwas. Weil wenn die Motivation für mich nicht beobachtbar da ist, muss ich erst mal rausfinden, was liegt denn dahinter? Und da können ganz banale Sachen dahinter liegen, wie es liegt tatsächlich zu viel auf dem Schreibtisch in der eigentlichen Abteilung und er oder sie ist nur per ähm, Teilzeit abgestellt in das Projekt für, ich weiß nicht, 10 Prozent, 20 Prozent, das haben wir ja ganz gerne mal. Dann wäre es vielleicht ganz schlau, wenn wir mal klären, sowohl mit dem Mitarbeiter selber, als auch mit dessen Führungskraft. Welche Priorität hat denn hier was und was kann man wohin verschaufeln, damit wirklich mehr auch Möglichkeit dafür da ist, dass jemand mit Schwung an so eine Projektaufgabe dran geht? Also das sind so Dinge, die man rausfinden kann, wenn man nach der Analyse mal den einzelnen Themen nachgeht, warum vielleicht jemand ähm, nicht beobachtbar mit viel Elan dabei ist. Also Stichwort Motivation. Ich komme jetzt gerade nochmal auf die Matrix zurück. Denn wenn ich dann mein Team mal angeschaut habe, wer ist denn mit hoher Kompetenz und hoher Motivation dabei? Wer ist denn beim einen oder anderen niedrig? Dann habe ich zumindest mal schon für die einzelnen Mitarbeitenden eine ziemlich coole Visualisierung, die für mich auch schon mal die ein oder andere Führungsaufgabe mit rein diktieren. So wie wir es gerade gesagt haben, weil wenn jemand da hochkompetent ist und aber sich nicht einbringt, dann tut mir das nicht gut im Projekt, weil es eigentlich anders gedacht war. Und der zweite Benefit von dieser, von, von so einer ausgefüllten Matrix, die ist übrigens auch in dem Reflexionsbogen mit drin. Der zweite Benefit ist, wenn ich mein ganzes Team da eingetragen habe, dann macht es auch Sinn, nochmal auf das gesamte Team zu schauen. Gibt es Schwerpunkte in einem dieser vier Felder? Was ist denn auch wichtig in meinem Projekt? Ist wichtig, dass wir alle super kompetent haben? Oder halten wir das aus für das Projekt, dass auch Leute mit wenig Erfahrung dabei sind? Weil wenn wir eine neue Technologie beim neuen Kunden mit einem kritischen Projekt und das Überleben der Company hängt davon ab, haben, ist das eine andere Hausnummer, als wenn wir die 17. SAP-Implementierung machen und fünf von sieben da schon super erfahren sind. Also das meine ich mit Verträg, denn mein Projekt in dieser spezifischen Konstellation auch, was ich da gesehen habe, wie meine Wahrnehmung ist, wo das Projektteam, da auf meiner, auf meiner Vierfelder Matrix ist und dann gehe ich dran zu überprüfen, stimmt denn diese Beobachtung auch? Also dann kommen diese ganzen Themen wie, ich gehe dem nach und schau mal, woran liegt es denn? Was kann ich denn aus dem
1: Einzelnen rauskitzeln? Etc. Es klingt jetzt... Zeitlich sehr intensiv. Natürlich widmen wir mir gerade explizit <lacht> diesem Thema den Podcast, deswegen klingt es jetzt so, als ob man nichts anderes tun würde, als zu beobachten, Matrixen auszufüllen etc. Wie würdest du denn jetzt ähm, sehen, im äh, nebst diesen ganzen anderen vielen Aufgaben, die man als Projektleiter dann eben noch zu tun hat, wie viel Zeit denkst du denn braucht man, um diese, diesen Teil der sozusagen, wie führe ich gut, wie führe ich mein Team, wie führe ich mich selbst … Was hast du denn da für eine Hausnummer, die du uns rüberwerfen kannst?
0: Das Witzige ist ja, dass das nicht sowas ist wie, okay, jetzt ist meine Stunde, wo ich führe. Sondern ich bin als Führungskraft die ganze Zeit in dieser Rolle Führungskraft. Und entsprechend läuft auch unterbewusst in der Regel. Und, und mein, also meine Arbeit dient ja unter anderem dazu, diese Dinge mehr ins Bewusstsein zu heben, damit man auch bewusster in unterschiedlichen Situationen anders reagieren kann oder anders agieren kann, als vielleicht gestern, wo nicht so gut gelaufen ist. Also viel von der Arbeit, die ich mache, dient dazu, dass dass das, okay, ich mache das jetzt so und so, dass das ins Gewahrsein kommt, also ins Bewusstsein kommt. Und ich bin, also als Projektleitung bin ich den ganzen Tag in der Führungsrolle, und natürlich steht das nicht in jedem einzelnen Gespräch oder Begegnung im Vordergrund, sondern es läuft im Unterbewusstsein immer mit und das ist nicht viel anders als bei jedem anderen, der in einem Projekt mitarbeitet, denn wir machen das als Menschen ohnehin, dass wir mitkriegen, da war jetzt die Stimmung komisch, er hat mich aber komisch angeschaut, wieso hat sie denn da nichts gesagt dazu, war das jetzt zickig? wieso war denn der so ärgerlich, da hat das Gesicht verzogen, komisch, also irgendwie, irgendwas war da. Also ich will damit sagen, es ist jetzt nicht, dass man zusätzlich noch unglaublich viel Zeit dazu packen muss, um den Effekt zu haben. Was es aber braucht, ist ein Bewusstsein dafür, dass diese Pro dass diese Teamdynamik auch die die Dynamik zwischen mir und einzelnen Menschen auch die Dynamik innerhalb mir äh, mir selbst als Führungskraft wenn ich zwischen Werten wie Loslassen und Kontrolle Vertrauen und Delegieren hin und hergerissen bin ähm, dass ich dem einen gewissen Raum geben muss und zwar einen Bewusstseinsraum So hört sich jetzt voll abgespaced an merke ich gerade ähm, also es braucht aus meiner Sicht die bewusste Entscheidung dieser Beobachtung überhaupt eigene Aufmerksamkeit zu widmen und damit auch was zu machen. Das lässt sich nicht in Stunden, Minuten oder das ist meine Führungsstunde vor, abends von 17 bis 18 Uhr ähm, einteilen. Bei manchen Dingen im Kalender ist es völlig klar, dass die, dass ich da mich jetzt darauf bewusst vorbereite, wie ich weiß schon, da hat es Knatsch gegeben oder das ist jetzt irgendwie challenging, ähm, das, da bin ich aus meiner Komfortzone oder es ist ein Konfliktgespräch oder drei Leute im Team reden mit zwei anderen Leuten im Team nicht. Also da weiß ich, dass ich jetzt hier mich darauf vorbereiten kann und muss. Und bei anderen Dingen ist es, läuft es so über den Tag hin. Laufen Dinge. An der Oberfläche im Bewusstsein sind wir mit Projektthemen fachlicher und inhaltlicher Natur unterwegs und, ähm, und bewegen uns um die. Und Beziehungsaufbau, Beziehungsarbeit läuft immer mit. Und deswegen ist das Tool Nummer zwei, nämlich die Reflexion, so wichtig. Ich empfehle eine gewisse Reflexionspraxis. Die kann auch auf dem Heimweg zur U-Bahn sein, die kann beim Tagesabschluss, wenn ich mir aufschreibe, was, was steht denn morgen an sein? Die kann morgens als erstes sein. Also wie das, wie jeder und jede das für sich machen, ist sehr, sehr individuell. Was, es aber, was aber hilft, ist, sich immer mal wieder rauszuziehen und noch mal drauf zu schauen, okay, ich habe da so ein Störgefühl. Was war denn da jetzt? Weil ganz häufig im Projekt laufen wir ja, ein bisschen wie die Kugel geschossen durch, durch den Meeting-Alltag rennen, von einem, also früher ist man noch gerannt, heute ähm, hopsen wir von einem Online-Call zum nächsten. Ganz selten ist dazwischen genügend Pause, dass man mal äh, noch was äh, innerlich prozessieren kann oder auch die nächsten Themen, die anstehen, für die nächsten Schritte zu Papier bringen kann. Deswegen verbringen ganz, ganz viele Projektleiter und Projektleiterinnen dann abends oder gegen Abend damit nochmal so ein bisschen zu konsolidieren ähm, und so weiter. Und das ist dann auch die, der Moment, wo ansteht und wo ich empfehle, nochmal so auf einem separaten Blog, auf ein ähm, Notizbuch oder auf Postit Post-it ähm, nochmal aufzuschreiben, okay, was war denn da los? Da, da möchte ich nochmal drüber nachdenken. Und wir haben nicht immer Zeit, das sofort zu machen. Das verlangt auch kein Mensch.
1: Ja, also wenn ich jetzt aus dieser Episode rausgehe mit diesem Impuls, okay, ja, klingt, klingt gut. Ich möchte jetzt irgendwie loslegen. Hast du ein paar Standardschritte, die du zum Loslegen empfehlen kannst? Also äh, Rückblick noch auf deine äh, Matrix. Die kann man ja auch vielleicht nicht gleich am ersten Tag mit dem Team machen. Man muss ja erstmal die Leute ein bisschen beobachten oder ein bisschen erlebt haben im Projekt. Hast du da nochmal Tipp, wie ich jetzt, wenn ich es so ein bisschen in Schritte aufteile, was da sich anbietet? Also ich würde tatsächlich
0: damit anfangen, ähm, in dem Reflexionsbogen haben wir, haben wir auch drin, Führungsaufgaben, wo stehst du denn heute? Also was kann ich schon gut? Wo weiß ich oder wo glaube ich, dass ich noch so ein bisschen drauflegen muss, entweder was lernen oder was üben oder vielleicht auch noch ähm, mehr, mehr jemanden an die Seite holen, der oder die mif dazu gibt. Also wieder Start vor der neuen Führungsaufgabe, Start bei sich selber. Okay, viele Hoffnungen, viele Ziele, viele Erwartungen ähm, mit dieser neuen Aufgabe und okay, was glaube ich denn, wo die Challenges sind, weil ganz häufig sind wir mit so einem neuen Projekt erstmal in diesen ganzen komplexen Dingen von wer, wie, wann, wo, was, wie kriegen wir das hin innerhalb des Zeitplans und den brauchen wir alles dazu. Also diese ganzen reinen fachlich-inhaltlichen Projektthemen. Und neue Führungskraft bedeutet auch, okay, wo stehe ich denn selber an der Stelle? Es gehört aus meiner Sicht zum Start in ein neues Projekt und ähm, als Führungskraft in ein neues mit einem neuen Projektteam auch dazu, dieses Team kennenzulernen. Das heißt, ich fange in dem Moment, wo ich diese Gespräche habe, auch schon an, mir so ein bisschen meine meine Meinung zu bilden, meine Einschätzung zu bilden. Und je nachdem, wie jemand gestrickt ist, tut es dann gut, mal schon zwei, drei Notizen dazu zu machen. So. Erster Eindruck oder aber einfach zu sagen, okay, ich lasse das jetzt mal auf mich wirken und wir laufen jetzt mal drei, vier Wochen oder zwei Sprints oder was auch immer und dann gibt es einen Moment, da setze ich mich mal hin und mache das. Ich bin nicht von der Fraktion, du musst unbedingt dich hinsetzen und diese Matrix ausfüllen. Es geht eher darum, auch das Prinzip und die Möglichkeiten von, worauf könnte ich denn achten, was bringt mir denn was im Führungsalltag? Und dafür eignet sich dann so eine Matrix, um einfach so diese Skalen Kompetenz und Motivation auseinanderzuhalten, weil ganz häufig, findet ja auch in so einem ersten Interview, Vorstellungsrunde, Einzelgespräch, geht es ja ganz viel um diesen Kompetenzstrang. Also... Senior-Entwickler, seit zehn Jahren da schon 800 solche Einführungen gemacht, ähm, die ähm, Super-Koryphäe in diesem oder jenem oder Modul-Owner, whatever. Also, sehr beeindruckende Skills. Damit weiß ich aber, wenn ich auch im Gespräch nichts um das Menschliche dazu packe, also um das menschliche Interesse von wer bist denn du? Und cool, wie Kommst denn, dass du dich genau darauf spezialisiert hast? Oder wenn ich nicht weiß, was diese Super-Spezialisierung -Spezial ist, dann auch mal nachfrage, ähm, was, die, was die Besonderheit daran ist. Also so ein ganz normales menschliches Gespräch. Ich möchte einfach ein bisschen mehr über dich wissen und du wahrscheinlich auch über mich. Also das meine ich mit, es geht gar nicht darum, diese Matrix auszufüllen. Die ist hilfreich wenn man sich einmal mit der beschäftigt hat, die so im Hinterkopf zu haben und zu gucken, hilft mir das was? Ja, nein. Und wenn sie mir was hilft, dann schau zu, dass du beim nächsten Kennenlernen mit dem nächsten Team da mal so ein bisschen rausfindest, wie tickt denn
1: dieser Mensch, der dir dagegen übersetzt? Wenn du jetzt vielleicht nochmal die wichtigsten Famous Last Words äh, an unsere Hörer richten möchtest, was soll sie auf jeden Fall aus diesem Podcast mitnehmen? Vielleicht ganz kurz in zwei Sätzen.
0: Also ich denke, das Wichtigste ist als Führungskraft, sich selbst zu kennen und mit sich selbst gut befreundet zu sein. Und ein bewusstes Augenmerk darauf zu legen, was zwischen den Menschen, mit denen ich es zu tun habe, und zwischen diesen Menschen und mir, was stattfindet. Also das, was so Dynamik zwischen Menschen ist, all das, worüber wir jetzt gesprochen haben, dem bewusst. Aufmerksamkeit zu widmen und sich auch bewusst zu machen, dass ein Teil der Energie, die ich als Führungskraft den ganzen Tag über verwende, darauf geht. Also das ist ein Grund, weshalb Führungskräfte abends platt sind, weil eben quasi die Aufmerksamkeit einerseits auf der Oberfläche, auf dem Gesagten, gesprochenen, inhaltlichen, fachlichen ist, weil es aber so viel unten drunter gibt, dieser berühmte Eisberg dem auch bewusst Raum
1: zu geben und auch ja. da aktiv mit umzugehen. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank für die guten Erklärungen, für das Verständnis, das wir jetzt gewinnen konnten, auf was es ankommt bei der Lateralen Führung. Vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, dass wir uns zu einem weiteren Podcast mal wieder hören.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen
1: Dank, Tina. Tschüss. Tschüss.